0: Este es un podcast de Carlos Granados
1: Bienvenidos a Nutritalk
0: Un espacio sonoro en el que podrás alcanzar tus objetivos Escuchando a un profesional de la nutrición
1: Hola, bienvenidos una vez más. Estás escuchando el episodio número 12 de NutriTalk. Soy Carlos Granados, tu nutriólogo, y el día de hoy tenemos un tema interesante. Y de nueva cuenta tengo a mi queridísima Lisbeth González Piñuelas. Ella es maestra en nutrición deportiva. Ella vive en Guadalajara. Ella se dedica a la consulta privada y también da clases. Y el día de hoy está conmigo para platicar sobre un tema que a muchos nos debe interesar, sobre las dietas Milagro, cómo identificarlas. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida.
2: Hola nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, ¿sabes que me encanta estar con ustedes?
1: Claro que sí, ¿no? Bienvenida Liz y sobre todo con este tema tan interesante que yo creo que hoy deberíamos de abarcarlo cada vez más porque hay mucha, mucha información allá afuera. El contexto en el que vivimos en México hoy creo que favorece mucho esta, este surgimiento de muchas alternativas dietéticas y productos que permiten, entre comillas, bajar de peso muy rápido y creo que es importante hablarlo y sobre todo informarle a la gente cómo identificar un tratamiento serio y cómo evitar poner en riesgo su salud, ¿no?
2: Sí, claro, de verdad es súper es complicado esta situación porque van bueno, entrando un poquito en el contexto de, la, de las cifras que tenemos en México de la obesidad. Según la ENSANUD, que es la encuesta nacional de nutrición, uh -huh. dice que el 75.2% de la población mexicana padece algún tipo de sobrepeso u obesidad. Y tú sabes que el sobrepeso y la obesidad pues trae, trae enfermedades secundarias, para mí sobrepeso es una enfermedad, al final de cuentas te va a traer secuelas, ¿no? Claro. Una de las enfermedades secundarias pues puede ser una diabetes, que uh -huh. hablando ya como en millones de población, o sea, en 2012 teníamos 6.4 millones de personas con diabetes. Para el 2018, solo 6 años después, tenemos 8.6 millones de personas, imagínate la cantidad de personas que, que ahora ya viven con diabetes.
1: Claro y las que deben de tener diabetes de hecho y aún todavía no están diagnosticadas yo creo que eso también es un punto eh, que, que debemos considerar no y las, las cifras o los datos crudos son muy interesantes y nos dicen que cada vez más la alimentación está repercutiendo de manera negativa en nuestro estado de salud eh, con la presión arterial alta la diabetes como lo mencionas ahorita problemas cardiovasculares también y, y creo que va más allá de solamente tener más peso sino también eh, ver cómo está impactando en nuestra salud
0: ¿Sabías que? México ocupa el primer lugar a nivel mundial en tasa de obesidad esto de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos por sus siglas OCDE
1: Y ahora Liz, cuando hablamos de las dietas Fíjate que yo ahora me sorprendo cada vez más, voy caminando por la calle y me encuentro eh, un lugar, no sé, un negocio donde dice eh, Venta de ciertas semillas para bajar de peso, eh, ciertos test, productos herbales Ya ves que hay un montón de cosas que tenemos ahí a la mano Y es sorprendente la cantidad de personas que están buscando este tipo de alternativas ¿Qué desventaja crees que pudiera tener? O Bueno, sabemos que hay muchas desventajas, pero ¿cuáles podrían ser las principales para una persona que está bajando de peso a partir de estos tratamientos milagrosos?
2: Bueno, primero identificar cuando es un, algo que te puede afectar. Y segundo, ¿qué métodos utilizan para bajar en un mes 6, 8, 10 kilos? ¿no? Claro. Bueno, para mí lo primero que yo siempre les digo a mis pacientes es como de... ¿Cómo identificas que esto está mal? Bueno, cuando te prometen que la reducción de peso va a ser fácil, rápida y sin ningún esfuerzo, ahí es como que ya ponen en luz rojo o en el foco rojo de decir... Ok, esto no es lo correcto, no es saludable. Y segundo, ¿qué métodos utilizan para bajar tan rápido de peso? Obviamente este tipo de, de métodos o, o productos, pues no te van a hacer que bajes de grasa, simplemente te están provocando una deshidratación y además te están laxando. Entonces obviamente te tomas X pastilla, X semilla... Vas, te vas a pesar en una semana y vas a pesar 4 o 5 kilos menos, pero de esos 4 o 5 kilos menos ninguno va a ser de grasa, va no. a ser pura agua, poco y masa muscular probablemente.
1: Y es que fíjate que este tema de la inmediatez yo creo que a todos nos ha pasado. Hoy en día vivimos ya en una situación de todo tenerlo rápido a la mano, tornamos los dedos y ya, ¿no? Damos el clic y ya sale la información y creo que de cierta manera también la gente busca una pérdida de peso muy rápida en donde lo primero, no sé si a ti te pasa Liz, pero a mí me llegan los pacientes y siempre es como oiga, ¿y con esta dieta cuánto voy a bajar? ¿O en cuánto tiempo cree que pueda bajar esto que me está proponiendo? Creo que esa es la pregunta que muchas personas se hacen y bueno, sabemos que los estándares de las guías de práctica clínica nos dicen que la recomendación es perder entre medio kilo a un kilo por semana, pero pareciera Liz que esta es una recomendación muy corta o muy poco significativa para las personas, ¿no? Porque una gente que pueda tener a lo mejor es 10, 15 kilos de sobrepeso, pues de pronto escuchar que le, le vamos a ayudar a bajar un kilo por semana, pues podría representar eh, algo muy mínimo y es así como que se van desanimando. No sé si te ha pasado, Liz.
2: No, sí, es el pan de cada día en consulta. De hecho, yo lo que hago, yo ni siquiera les pido un kilo por semana. Yo les digo que porque siempre, ¿y cuánto voy a bajar? Y siempre uh -huh. les explico que van a bajar dos kilos al mes. Si bajan más, pues bueno, qué, qué increíble, ¿no? Pero claro. mi meta siempre son dos kilos. ¿Y cómo le hago? Bueno, primero les explico que no nos vamos a basar solamente en el peso, sino que les hago, trato de sacarles composición corporal a todos o a la gran sí. mayoría de mis pacientes y les explico que tienen que bajar, pero grasa neta, ¿no? En la báscula, que porque ya ellos, ellos, ellos incluso lo han visto, de que en una semana bajaron dos kilos, pero de grasa solamente fue... Uno o medio, ¿no? Ajá. Entonces, cuando les digo, es que va, tengo una réplica de grasa en mi consultorio de medio kilo, y les digo, mira, vas a bajar cuatro de estas en el mes, y se quedan así como de, wow. ¡cuatro de esas tengo que bajar! Y yo, sí, es muchísimo, ¿no <risa> crees? Y yo, sí, es muchísimo, pero ¿Sí? son dos kilos nada más, y dicen wow se quedan anonadados. Entonces, a mí eso me ha ayudado mucho el explicarles el, el hacerles su composición corporal y explicarles el, el, la grasa, qué es lo que va a pasar. Y también empiezan a ver beneficios, por ejemplo, una persona que tiene mucho sobrepeso, pues ya empieza a respirar mejor, las rodillas ya no les duele, claro, la sí, circulación sí. mejora. Ya no les hormigan las piernas, ya respiran mucho mejor, ya duermen, que también eso es un punto bien importante que la gente ya después de trabajo dormir.
1: Sí, sobre todo por este famoso síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es lo que le comentó muchos pacientes, ¿no? El, exacto, el paciente exacto. que ronca en la noche es porque tiene una grasa abdominal eh, superior o está muy, muy concentrada la grasa en el abdomen y eso de cierta manera comprime diafragma, evita que respiremos de manera correcta y, y justo eso que mencionas, hay beneficios con solamente... De perder 2 kilos de grasa corporal. Lo que coloquialmente decimos, bueno, el abdomen va disminuyendo, los pacientes dicen me desinflamé Y justamente es lo que buscamos, que los pacientes vayan reduciendo la cintura y que empiecen a ver estos beneficios metabólicos. ¿Sabías que? La composición corporal es un aspecto importante de la valoración del estado nutricional. Permite cuantificar las reservas corporales del organismo donde podemos detectar
3: problemas nutricionales.
1: Creo que tocaste un tema muy interesante y que, que es importante. Yo siempre le digo a los pacientes que el peso... Pues no, lo es todo. Lo importante sería hablar de la composición corporal. Y si ganan músculo, que mejor, ¿verdad?
2: Sí, claro, por supuesto. Entre más masa muscular ganemos, pues mucho mejor. Incluso a mis pacientes es como básico indispensable que hagan ejercicio. Uno no les puede imponer de que no, a fuerza vete al gimnasio porque a mucha gente no le gusta, ¿no? Como que les aburre. Pero no. gracias a Dios hay tantas alternativas de ejercicio que... Incluso les digo, ¿tienes perro? Sí, tu perro te lo va a agradecer, sácalo 30 minutos todos los días ¿Sí? y se quedan así como de, con eso tengo, con eso tienes y si te cuesta mucho trabajo que sean 30 minutos, lo vamos a partir en 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche, Liz, ¿eso se puede hacer? Sí, sí se puede hacer y lo empiezan a hacer. Y sienten muchos cambios, incluso ya no hacen 30 minutos, hacen 45 minutos porque dicen, es que me siento maravilloso, me pongo mi música, mi perro es el más feliz de la vida, ya no más el destrozo ¿sabes? Todo Toda funciona. Toda la familia se empieza a mover con <risa> ello.
1: Todo funciona de maravilla cuando empiezas a hacer cambios en tu vida.
0: ¿Sabías que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en el mundo?
1: Ahorita que estaba hablando de esto contigo De los productos milagro Yo creo que esto de la inmediatez Y también la manera en la que las personas Quieren perder peso más rápido Los lleva de veces en veces A tratamientos extremos ¿no? Como por ejemplo eh, Estas dietas de moda que se han puesto Últimamente que si hay uno intermitente Que si hay uno con dieta keto Que si la dieta de la manzana Que si la dieta de solo 8 horas Ya ves que hay un montón ¿no? Eh. Obviamente esto Uy, no sí. habla de una buena conducta alimentaria, pero creo que es importante eh, pues valorar que pueden haber ciertas desventajas con estas personas. ¿Has tenido algunas anécdotas, algo que te haya pasado con tus pacientes con estas dietas de moda que, han, que se han popularizado tanto?
2: Fíjate que sí, me han pasado varias anécdotas que de repente, pues, a lo mejor usar una dieta keto 15 días, un mes máximo. Hasta el paciente como que lo ayuda como a desestabilizarse un poco y a seguir bajando de peso, ¿no? Pero usarlas 10 meses, un año, como al final de cuentas ya sí hay muchas repercusiones. Y más si no está bien llevada esa dieta. Por ejemplo, hace 15 días vi a una niña que literal pues tiene 19 años uh -huh. y combinó la dieta cetogénica con ayuno intermitente. No, bueno, le dio una taquicardia y una hipoglucemia impresionante. Estaban asustadísimos porque no, no se le controlaba la hipoglucemia, o sea, tenía... Eh, creo que estaba, estaba consumiendo, si mal no me equivoco, al hacerle el recordatorio, estaba consumiendo cerca de 600 calorías no, no, no. Este, y se las comía, o sea, su última comida era a las 5 de la tarde y ya no volvía a comer nada hasta el día siguiente a las 10 de la mañana. Entonces, imagínense cómo se sentía y además que hacía dos horas de ejercicio diario, o sea, imagínense eso nada más. Y claro que perdió masa, un montón de masa muscular, ganó un poco de grasa... Se sentía súper mal, sin energía, etcétera. Me ha tocado pacientes que también les han dado pastillas en bolsitas, literal. Yo estoy súper en contra de eso. Que las ni siquiera colores. saben qué están consumiendo porque así se lo dan. No Exacto. sé si te ha pasado a ti eso.
1: Sí, siempre, ¿no? Es que me dieron o sea, una bolsita, un pastillero con varias pastillitas de colores. Y bueno, le pregunto así, ¿qué fue? Eh, no sé, no me dijeron, nutriólogo. No sé qué es lo que me dieron.
2: Y eso a mí se me hace súper peligroso, ¿eh? O sea, porque las personas confían tanto en ti como personal de la salud y que tú entregues pastillas en bolsa es como de mmm, ¿qué te están dando? ¿no? Por ejemplo, también a una niña de 20 años, fue con un nutriólogo y me dice, es que bajé 6 kilos en un, en un mes, y la subí a la báscula dejó de tomar, le dieron tres pastilleros uno con enzimas, que yo creo que a la edad de 20 años y si no tienes ninguna... Part, ninguna enfermedad gástrica, pues no necesitas enzimas, ¿no? Digo, Ajá, no sé, claro. ¿tú qué piensas de eso? Le dieron enzimas, le dieron ansiolíticos a los 20 Ajá. años y un, un diurético. Entonces, claro, ya cuando le empiezo a analizar, busco el laboratorio de, de estas pastillas, claro que el laboratorio ni siquiera aparece en internet. O sea, imagínense que no aparece en internet. ¿Qué tipo de pastillas le dieron? Claro que lo que bajó de peso fue, literal, eses fecales, Ajá. popó, pues, y, y líquidos. Claro que dejó de tomar pastillas y en un mes ya los había recuperado, incluso ganó dos kilos más.
1: Claro, no, Sí es muy importante yo creo en todo momento la, la educación nutricional, la información con los pacientes y la concientización sobre estos métodos que de cierta manera nos prometen mucho pero al mismo tiempo nos van a traer pues consecuencias un poco y, o muy desfavorables me atrevería yo a decir creo que es importante identificar qué es lo que lleva al paciente. Yo siempre me he preguntado qué es lo que lleva a un paciente o a la orilla a tomar esta decisión de si los parches y si los balines y si el, el suplemento de esto o aquello. Yo creo que es muchas veces el multitratamiento es eh, a lo mejor esa historia de tratamientos fallidos o esa, ese gran camino en cuanto a la pérdida de peso que también sería interesante platicarlo en un episodio un poco más adelante sobre conducta alimentaria. Eh, no tanto estamos, eh, me gustaría como que, que los que nos están escuchando no se quedaran con esta idea de que Estamos satanizando y hablando pésimo de los productos milagros. sino Más bien la idea es transmitirles que puede traer repercusiones negativas y que lo importante aquí sería darle tiempo al tiempo y enfocarnos en un plan de alimentación equilibrado, una educación nutricional. Y, y créanme que de verdad van a venir los resultados. Quizá no los vas a tener... Inmediatamente como quieres, pero en la medida que lo puedas sostener, vas a tener una buena respuesta.
2: Sí, efectivamente, si sí, no, no hay que satanizar, porque de verdad, como les comento, yo en algunos casos de, con mis pacientes he trabajado algún tipo de dieta muy baja en carbohidratos para desestancarlos, porque si sí llega a pasar que se te estanca el paciente, ya no sabes ni no. cómo hacer que baje, ¿no? Claro. Y con eso se desestanca y los va regresando, obviamente, progresivamente a la dieta saludable, ¿no? Para que no haya un rebote. Yo siento que a veces se desesperan, quieren como que todo súper ya. Oh, sí. O sea, de hoy a mañana ya quiero perder 20 kilos Tengo una pregunta que a mí me ha funcionado mucho Y les pregunto Oye, ¿en cuánto tiempo subiste estos 20 kilos? No, Pues me llevé como 3 años uh -huh. Y siempre mi, mi, mi esta parte de hacerlos reflexionar Les digo, entonces ¿Por qué quieres bajar 20 kilos en 3 meses? Si te llevó 3 años subirlos Más o menos te va a llevar año y medio A lo mejor la mitad del tiempo Bajarlos, ¿no? Y se quedan así como súper sorprendidos Y otra cosa uh -huh. que me ha pasado mucho es que yo no les quito todos los grupos de alimentos. Yo la verdad es que sí trato de equilibrarle su plan de alimentación para que el paciente vea que comiendo todo puedes bajar de peso, ¿no? Solo Exacto. en cantidades, obviamente moderadas. Claro. Y llegan conmigo a consultar. Siempre mi pregunta es, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo nos fue? Pues yo creo que mal porque, mira, la verdad <risa> es que no sufrí. Comí bien rico todos los días. Yo creo que no bajé nada de peso. Y yo... Ah, y aparte siempre se quedan con, con la idea de que estar a dieta te vas a quedar con hambre. Y siempre a mí dicen, claro. es que no me quedé con hambre. No y ya lo no subo <risa> a la báscula y... Sorprendentemente, en dos semanas me bajan dos kilos, un kilo, hago composición corporal dos, tres centímetros de cintura, dos, tres de abdomen y se quedan así como de...
1: ¿De dónde? Es que no
2: estoy sufriendo, yo es que... Ajá, dicen, o sea, ¿cómo...? le estoy haciendo para comer bien y bajarle, y no es que es de la magia de la alimentación saludable, aprender a sí. combinar todos los alimentos, y tú ves que solo es moderarte, o sea, porque es, yo creo que ese es parte del problema del sobrepeso aquí en México, todos tenemos exceso, ¿sabes? O sea, te gusta mucho un alimento no sé, por ejemplo, yo les voy a decir, tengo mi talón de Aquiles es el pozole, o sea, soy es nutrióloga sí, amo el pozole, pero me como un plato una vez al mes, y listo, ya, se acabó o sea, no me excedo de comer todos los días eso, ¿no? Y aquí claro. yo siento que va por ahí que todos los días quieren comer la hamburguesa, la pizza, bla,
1: bla, bla, bla. Sí, totalmente, tocas un tema importante, de la porción, manejar, eh, pues de cierta manera una proporción adecuada, ¿no? Que cada paciente sepa cuánto puede comer y que al final no estamos quitando. Yo creo que muchos, a mí también me pasa, Liz, que los pacientes me dicen, oiga, ¿y por qué me, po me puso tortilla o por qué me puso arroz? ¿Que no eso es malo? ¿Por qué va plátano en mi dieta, no? Este, me han dicho muchas veces interminablemente que el plátano no debe de ir pero yo creo que justo se resume a esto la educación nutricional, la porción, y, y de verdad que bajan, o sea, sí, sí bajan los pacientes, eh, hay que darle tiempo, como te decía hace rato, y, y creo que tenemos una gran chamba uh -huh. por hacer, Liz.
2: La verdad es que sí, tenemos mucho, mucha labor, sobre todo en la parte de educación, y hacer que los pacientes se concienticen de que el estar en un plan de alimentación no es sufrir, y que el comer no es, no es sufrir, para poder llegar a un resultado y también trabajar mucho en la, en la parte de elección o sea, de saber elegir, por ejemplo ayer hablaba con un paciente y le decía de que quiero chilaquiles, ok, pues hay que comer chilaquiles pero con totopos de nopal, que trae mayor cantidad de fibra, que 24 gramos de totopos es, una, es lo equivalente a una tortilla 24 gramos de totopos para mí es una cantidad bastante buena para quitarte el antojo de chilaquiles ¿no? y ah. en lugar de ponerle queso grasoso, pues ponle un, un quesillo como le dicen ustedes, acá en Guadalajara es un queso oaxaca, ya sé, no me ahorquen. <risa> sí. Pero es un queso bajo en grasa, o sea...
1: Claro, sí, efectivamente. Hay muchas alternativas, ¿no? Hay cada vez más propuestas para poder tener una alimentación saludable. ¿Sabías que... La Secretaría de Salud ha identificado más de 250 productos milagro que no han sido registrados en su totalidad y que sus fabricantes los han registrado de forma engañosa como suplementos alimenticios o cosméticos. Pues creo que en resumen logramos el cometido de, de contarle a la gente ahorita cuál es la ventaja de llevar una alimentación sana y cómo identificar un plan. Eh, un plan que nos promete mucho y que nos puede traer desventajas, te agradezco infinitamente Liz por haber estado conmigo en este segundo episodio de la segunda temporada el episodio número 12, nos vemos muy pronto, cuéntanos en dónde te pueden encontrar las personas, nos puedes dar tus redes sociales,
2: claro que sí primero que nada pues muchísimas gracias por esta invitación nuevamente estoy fascinada de estar con ustedes, espero vengan más a, a futuro con temas que les interesen y mis redes sociales, bueno, es Nutriliz González, mi Instagram. Y mi Facebook es Lisbeth González Piñalas. Manden un, un DM y yo encantada les puedo contestar sus dudas.
1: Muchas gracias, Muchísimas
2: Liz. gracias, Carlos.
1: No, al contrario. Gracias a ti por escucharnos en este segundo episodio de la segunda temporada. Soy Carlos Granados. Nos vemos pronto.
0: una probadita del próximo episodio
3: cuando hablamos de la aptitud física hacemos referencia a una serie de componentes te los voy a citar a continuación el primero es la fuerza el segundo es la resistencia cardiorrespiratoria tenemos como un número 3 la resistencia muscular, tenemos a la flexibilidad, la agilidad el balance el tiempo de reacción y la composición corporal. En total tenemos ocho componentes. Te comento, Carlos, que también nos ha pasado que llegan, por ejemplo, beisbolistas profesionales Ajá. y nos damos cuenta que su nivel de fuerza o su nivel cardiorrespiratorio es relativamente bajo. Entonces no podemos empezar con un programa de rendimiento físico aunque esta persona ya juegue a un nivel semi o profesional porque tenemos que hacer primero los deberes en términos de salud, claro, ya que claro. estos programas son la base para mejorar el rendimiento o para desarrollar programas de rendimiento físico. Esto fue
1: NutriTalk con Carlos Granados,
0: un podcast en donde te daremos las mejores recomendaciones para llevar una vida más saludable. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los lunes.
1: Te invitamos a estar al pendiente de los estrenos.
0: Búscanos en Instagram como Nut Carlos Granados
1: y en Facebook como Nutriólogo Carlos
3: Granados.